0: Ähm, 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 Sie haben immer Beyond gesagt. Warum ist das auch noch so gegangen? Wer sagt Beyond? Oder bin ich wirklich die Einzige? Es oh, da schlägt niemand auf Command, Freunde! Es läuft bei uns eigentlich immer ist auf meine spotify fly, 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 fly Ähm, Gott im drinnen, brennenden Turmbosch. Ähm. ähm... Ähm... Jetzt muss ich schnell selber abchecken, wie das hinten aussieht. Und herausfinden... Finden. Lassen Sie uns leben, so leben wir. Töten Sie uns, so töten... So sind wir tot. Pietismus Herr hat gesagt, dass er ähm ein Jud der Juden. Äh. Jesus ist der wichtigste Wichtigste Teil. Authentizität! Authentizität! Ich muss zuerst mal lernen, Authentizität schreiben. Dann muss man so T TZ irgendwie. Daniel Jürsch, ich bin ganz normaler Name. So gut, so gut, <lacht> vielleicht gibt es heute noch neues Material für das Video, mal schauen. So schön, zum da sein, ich bin auch schon mal da, die einen kennen mich vielleicht, ich bin Pastor im ICF Basel und bin im ICF Movement als Theologiebeauftragter unterwegs, das heisst so ganz viele theologische Fragen, die landen denn irgendwann bei mir. Und ähm, heute geht es auch um eine, äh, jetzt mal, eine theologische Frage, eine schwergewichtige Frage. Ein Leid von dieser Welt. Das Thema oder der Titel, der mir gegeben wurde, ist, äh, lautet: Das Leid von dieser Welt spricht gegen Gott. Hast du schon überlegt, jeden Tag werden Millionen, nein, wahrscheinlich Milliarden von Gebet an Gott gerichtet. Milliarden von Menschen äußern ihre Wünsche und schicken ihre Bitgebet gen Himmel. Vielleicht gibt es also Engel, die die Gebet so für Gott, dass er ein zurechtkommt und den Überblick nicht verliert. Vielleicht gibt es Engel, die so schauen, verschiedene Kategorien machen. Wenn das der Fall ist, dann weiss ich, welche Engel notorisch überfordert sind. Welche Engel komplett am Anschlag sind, komplett in der Burnout-Spirale sind. Das sind die Engel, wofür die, die Warum-Fragen zuständig sind. Warum? Warum Gott? Warum ist mir das passiert? Warum hat meine Mutter das erleben müssen erleben? Warum ist das möglich worden? Warum? Warum Warum? Ich glaube, es gibt keine Frage, wo öfters gestellt wird äh, von Leuten, die mit Gott sonst noch gar nicht am Hut haben. Von Leuten, die nicht Christen sind. Wenn du mal, äh, Umfragen von Atheisten anschaust, dann sind es über 40 Prozent von Leuten, die eigentlich eine atheistische Lebenseinstellung haben, die sagen, die Leitfrage, die Warumfrage, die hat mich vom Glauben weggebracht oder dazu gebracht, gar nie erst den Glauben zu wagen. Und auch Leute, die den Glauben noch hochhalten, viele Christen, sind blokt von dieser Frage nach dem Warum im Leid. Wir haben bei uns im ICF Basel eine Predigtreihe gemacht, die hat irgendwie geheissen Cappuccino mit, mit Gott oder irgendwie so. Und Frage Frage war, wenn du ein Cappuccino trinken mit Gott, was würdest du ihn fragen? Und die Leute haben die Karte und mir haben die sortiert, vielleicht ein so wie die Engel im Himmel. oder Wir haben die sortiert und ein Stapel ist förmlich explodiert. mir haben den Warum-Stapel, der Stapel mit Fragen nach dem Leid, müssen in Unterkategorien aufteilen, um überhaupt noch zurechtzukommen, weil so viele Leute, genau die Art von Fragen gestellt haben. Seit Jahrtausenden ringen Menschen mit dieser Frage. Ganze Regenwälder sind abgeholzt worden, um alle Bücher zu produzieren, die schon geschrieben worden sind, zu dem Thema. Aber zuerst, in erster Linie, handelt es sich bei der Leitfrage nicht um ein theologisches Problem, um ein theoretisches Problem, sondern es geht bei dieser Frage geht es um Geschichte von echten Menschen. Es geht um Biografien von realen Personen. Es geht um Tränen, wo Menschen vergessen. Es geht um Sachen, wo Kinderaugen sehen, die sie nie sehen sollen. Es geht um Lebensträume, die verplatzen. Es geht vielleicht um die Familie, die ich im ICF Basel vor einigen Jahren kennengelernt habe. Eine Familie mit zwei fröhlichen Kind, eine Tochter und ein Sohn. Der Sohn ist fünf Jahre alt, gewesen, wo die Eltern mit ihm beim Arzt gewesen sind und er Diagnose bekommen hat, dass er an einer äh, aggressiven Form von Krebs erkrankt ist, so ein, ein Bauchkrebs. Und ich habe sie begleitet, die Familie, über ein Jahr hinweg. Der Bub hat in einem Jahr mehrere harte Chemotherapien müssen machen müssen, wo ihn schon von der Therapie her fast umgebracht haben. Und schlussendlich ist ja nach einem eineinhalbjährigen Kampf ist völlig abgemagert, kahl, körperlich und seelisch geschunden gestorben. Ich habe die Beerdigung von diesem dem Und wenn du dann nach der Beerdigung am Grab stehst und alle, alle Besucher, alle Trauergäste sich langsam verabschiedet und ich irgendwann auch mich lösen und, und weglaufe und nur die Mutter bleibt noch am Grab. Und wo alle weg sind, höre ich den markerschütternden Schrei von einer Mutter, die ihren sechsjährigen Sohn verloren hat. Wenn du, wenn du den Schrei von der Verzweiflung mal gehört hast, bist du nicht die gleiche Person. Um so Geschichten geht es bei dieser Frage. Und gell? es sind eigentlich Geschichten, die man ganz nicht unbedingt hören Es sind Geschichten, wo man, wo man jetzt äh, keine Party damit aufmunteren kann, wo man in einem Smalltalk besser nicht erzählt. Aber es sind Geschichten, wo viele Menschen irgendwann in ihrem Leben einholen. Und wo Fragen wecken, beissen die, nagende Fragen nach Gott. Warum Gott? Wie, wie, wie steht Gott eigentlich zum Leid dieser Welt? Und ich, ich habe mir Gedanken gemacht in der Vorbereitung, wenn ich soll an das Thema hingehen Ich habe schon oft über das gepredigt, aber eine halbe Stunde ist hoffnungslos zu kurz, zum Leute mitnehmen in die breite Palette von theologischen Antworten, wo in der Kirchengeschichte schon geworden sind, in all die Verästelinge, in all die theologischen Probleme. Was ist das Verhältnis zwischen Vorherbestimmung Gottes und Freiheit vom Mensch? Was, äh, was ist mit der Souveränität Gottes? Was ist mit äh, und so weiter? Das Gott ist Unendliche und wir haben die Zeit nicht. Und ich glaube auch, es ist gar nicht fruchtbar, wenn wir uns auf der Weg machen, dich vor dass wir heute nicht so sehr über Theorie und über Modelle redet, aber mehr über eine Person redet, über eine Person, die in unübertrefflicher Klarheit zeigt, wer Gott ist und wie Gott zum Leid steht. Eine Person, wo uns Gott vor Augen führt wie keine andere. Die Person, die hat einen Namen. Der Name ist wenig überraschend: Jesus Christus. Jesus sagt selber von sich. Er sagt: Wenn ihr mich kennt, kennt die auch meinen Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus sagt buchstäblich: Ihr müsst nicht überall gehen suchen. Wenn ihr wissen, wie Gott ist, wenn ihr wissen, wer Gott ist, dann schaut mich an. Und der Hebräerbrief sagt äh, dann später, der Sohn Gottes, Jesus, ist ein vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck von seinem Wesen. Wenn du das Wesen von Gott willst erfahren willst, wenn du den Charakter von Gott willst ergründen willst, wenn du willst wissen wie Gott zu dir und zu deinem Leben, auch zu deinem Leid steht, dann gibt es eine bevorzugte Adresse, und das ist die Adresse von Jesus von Nazareth. Und Paulus sagt dann im Kolosserbrief, der Sohn ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Er ist das, wo wir sehen von dem Gott, wo man eigentlich nicht sehen kann. Er ist, er zeigt uns ein Gesicht vom lebendigen Gott. Und mehr als das, er zeigt uns ein Herz vom lebendigen Gott. Und wir schauen auf ihn zum die Frage stellen, wie steht Gott eigentlich zum Leid? Und ich möchte mit euch in aller unverantwortlicher Kürze fünf äh, Grundsätze durchgehen, fünf fundamentale Einsichten zu der Frage, wie Gott zum Leid von dieser Welt steht. Und diese Einsichten möchte ich gewinnen aus dem Leben von Jesus. Die erste Einsicht lautet, Gott ist bewegt von unserem Leid. Gott ist bewegt von unserem Leid. Das ist ein griechisches Wort lernen zur Abwechslung. Und das Wort, das eigentlich und das Wort so aus der, das hast du in der Metzgerei braucht, früher. Das Wort bedeutet ursprünglich in Reihe, Eingeweide oder Herz. Und das Wort taucht im Neuen Testament immer wieder auf im Zusammenhang mit Jesus. Und das Verb dazu lautet splank nicht so mai". Jetzt kannst du mal die Nachbarn sagen, los, was ich dir schon lange habe wollen, sagen: "splanck nit so mai". Siehst, jetzt, jetzt hast du etwas gelernt. Mit dem kannst du im Ausgang bluffen, <lacht> Das nicht so das ist es ist ein Begriff, wo im Neuen Testament fast nur für Jesus gebraucht wird und nicht, wenn denn wenn Jesus zum Metzger geht, ich hoffe einkaufen, sondern das wird gebraucht, wenn Jesus in sein Innersten bewegt ist, wenn Jesus zu tiefst berührt ist vom Schicksal von anderen Menschen, wenns Jesus sprichwörtlich der Magen umdreht, weil er so mitgeht mit der Not von anderen Menschen. Am Anfang von seinem Dienst begegnet Jesus den Aussetzungen. Alle anderen Menschen sind an dem vorbeigelaufen, haben ihn gemieden. Und Jesus sieht die Not von dem Mensch. Die psychische und die physische Not. Die Einsamkeit von dem Mensch. Und das heisst, er ist zu tiefst ergriffen sie Von tiefem Mitleid ergriffen sie Es blank nicht so mehr. Und in einem späteren Moment kommt Jesus auf eine Stadt zu und und vor dieser Stadt begegnet er einem Trauerzug. Eine Witwe hat ihren einzigen Sohn verloren. Ihre letzte Hoffnung, ihres letzten Lebensglück ist gestorben. Und Jesus kommt dem Trauerzug entgegen und das heißt, er ist zu tiefst ergriffen gewesen. Er war von tiefem Mitleid bewegt, als er die Szene gesehen hat. Es nicht so mei. Und in einem anderen Moment da steht Jesus vor einer großen Menschenmenge. Eigentlich ein glorreicher Moment, den er hätte auskosten und geniessen konnte. Bewunderung der Menschen. Aber er ist bewegt, er ist zu tiefst angerührt, weil er die geistliche Not und die seelische Hunger von diesen Menschen sieht. Er sagt, sie sind, sie sind verloren wie Schafe, wo kein Hirte haben. Und Jesus ist innerlich bewegt. Verstehst? Du, wenn Leute die Frage stellen, warum lädt Gott das zu? Oft ist in unserem Kopf, wenn wir die Frage stellen, ist die Vorstellung von einem Gott, der irgendwie so aus der sicheren Distanz zuschaut, wie mir uns hier auf der Erde so geht Von einem Gott, der quasi so im Himmel so alle Überwachungskameras überblickt und das Gefühl hat, ja, das ist jetzt noch nicht Anlass genug zum Eingreifen oder so. Und alles äh, überblickt aus sicherer Distanz. Wo alles Jemand hat es mal gesagt, wo alles über seinen Schreibtisch gehen lässt. Ich finde, also... Ich finde das eine schreckliche Vorstellung. Man mal sagt alles, was passiert, ist bei Gott über den Schreibtisch gegangen. Wie wenn Gott so ein preußischer Beamter wäre, der über jedem Schicksal, über jede Gräueltat vom Lebens noch seinen göttlichen Stempel drauf macht und sagt, doch, doch, es ist gut, dass das so passiert. Diese Vorstellung wird von Jesus radikal durchkreuzt. Das ist nicht der Gott, der uns in Jesus begegnet. In Jesus kommt uns ein Gott entgegen, der auf der Seite der Leidenden steht. In Jesus zeigt sich uns ein Gott, der mit unserem Leid mitfühlt. Und lass mich dir das direkt zusprechen. Wenn du, wenn du mit einer Krankheit kämpfst in deinem Leben, wenn du etwas verloren hast und der Schmerz will dich auffressen, wenn du unter einem Zerbruch von einer Beziehung leidest, wenn du gemobbt wirst, in der Schule, im Studium, wenn du missverstanden wirst, wenn du, wenn du merkst, dass du ins in das Dunkel von einer Depression abtauchst, der Gott, der sich in Jesus gezeigt hat, ist dir näher als du selber. Und er füllt mit dem Leid mit. Sein Herz ist erfüllt von Erbarmen dir gegenüber. Er ist Definition von Erbarmen. Ich liebe das, wie der Paulus das sagt. Er nennt Gott den Vater. Er redet an einer Stelle im zweiten Korintherbrief von Gott einem Vater, einem Vater von der Barmherzigkeit und dem Gott von allem Trost. In einer freier Übersetzung heisst, er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen. Gott ist Definition von Erbarmen, Definition von Barmherzigkeit in nächster Nähe zu dem, wo leidet. Das ist etwas, wo man bei Jesus ablesen können. Und das Zweite, das ist nicht alles. Das Zweite, Gott kämpft gegen unser Leid. Gott leidet nicht nur mit uns im Leid, er kämpft mit uns gegen das Leid. In, in, Jesus, in Jesus zeigt sich eine Liebe, wo nicht nur der Leidende Kompromisslos näherkommt, sondern in Jesus zeigt sich eine Liebe, die das Leid aktiv bekämpft. Ich liebe das, wie Jesus das deutlich macht in seiner offiziellen Antrittserklärung. Am Anfang von seinem öffentlichen Dienst in einer Synagoge schlägt er Bibeln auf oder besser, er rollt die Schriftrollen auf und er liest aus dem prophet Jesaja und er macht deutlich was da prophezeit ist ist jetzt realität geworden gott hat mich gesandt. Der Geist Gottes ruht auf mir. Gott hat mich gesalbt und gesandt, gesandt um den Armen gute Botschaft verkünden, zum um Gefangene zu befreien, zum der Blinden zu sagen, dass sie werden sehend werden, zum der Unterdrückten Freiheit zu bringen und das Ja von der Gnade Gottes auszurufen. Das ist jetzt Parteiprogramm vom Messias Jesus. Das ist die Job Description von Jesus und von seinen Nachfolger. Das ist eine Proklamation von der heilende, wiederherstellende Liebe von Gott für zerbrochene, für geschundene, für benachteiligte, für gebundene und kranke und das ist eine unverblümte Kampfansage gegen alles wo das Leben von Menschen niederdrückt, ihre Würde zerstört, ihren Lieb aufriebt, ihre Seele niederhaltet. Eine Kampfansage von Jesus, am Anfang von seinem Dienst. Und darum ist sein Herz nicht nur voller Erbarme für den Aussätzigen, sondern er streckt seine Hand aus und macht ihn gesund. Und drum Drum ist sein Herz nicht nur tief bewegt vom Schicksal von dieser Witwe und ihrem Sohn, sondern er geht zu dem Sarg an und, und er weckt den Bub von den Toten. Und drum ist sein Herz nicht nur bewegt von der Nöd von der Menschenmenge, sondern er zieht von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt zum Menschen in Berührung zu bringen mit dieser heilenden transformierende, wiederherstellende Liebe vom lebendigen Gott. Verstehst du, wenn wir es Wesen von Gott an Jesus ablesen, dann wird kristallklar, dass Gott nicht hinterem Leid von dem Leben steht, sondern dass Gott der ist, wo mit dir gegen das Leid vom Leben kämpft. Dann wird klar, dass, dass Gott eine Kampfansage äußert in Jesus gegen das, was dies und mein Leben will zerstören und niederhalten. Und verstehen wir, manche Christen sind. Manchmal sind es frommer als der Papst. Manchmal sind sind frommer als Jesus selber und haben das Gefühl, sie müssen ein Leid heilig sprechen. Haben das Gefühl, sie müssen ein Leid schön äh, reden. Und es Leid, alle Not aus Gottes Hand annehmen. Ja, das hat, das hat Gott dir gegeben, um etwas daraus zu lernen. Das hat Gott dir gegeben, um vielleicht deinen Stolz zu brechen. Das hat Gott dir gegeben, vielleicht, um dich bestrafen für etwas, was du falsch gemacht hast. All diese Antworten, es ist erstaunlich, dass Jesus in seinem ganzen Dienst, wo er ständig leidenden Menschen begegnet ist, nie zu diesen Antworten gegriffen hat, nie zu diesen Erklärungen gegriffen hat, sondern dass er glasklar gemacht hat, Gott steht nicht hinter dem Leid, Gott steht mit uns gegen es Leid. Und er, beru er beruft das wäre eine neue Predigt, aber er berührt seine Nachfolger, um genau im Sinn von dieser Antrittspredigt Predigt zu handeln und zu leben als Botschafter von Jesus Christus, als Nachfolger von Jesus, wo im Namen von Gott dem Leid von dieser Welt entgegensteht das ist unsere Jobdescription geworden. Zudem hat Jesus uns berufen, egal wo du dein Leben verbringst, egal in welcher Nachbarschaft du wohnst, egal in welchen Kreisen du dich bewegst. Wenn du Jesus nachfolgst, wird er dich immer zu denen führen, wo leiden, wo unterdrückt sind, wo Hilfe und Ermutigung braucht. Die, die, die Flussrichtung vom Geist Gottes führt dich immer zu den leidenden Menschen hin. Immer. Drittens, Gott ist nicht nur bewegt von unserem Leid, Gott kämpft nicht nur gegen unser Leid, Gott teilt unser Leid. Ist so krass, der Johannes fängt an äh, im Johannes Evangelium, ist Jesus bricht und er sagt ganz am Anfang in der ersten Verse: "Es Wort ist Fleisch worden und hat unter uns gewohnt." ist so ein lapidarer Satz, wo theologisch unglaublich revolutionär ist. Der lebendige Gott tritt in die Bedingungen von unserem Leben ein. Er wird einer von uns. Verstehen da Menschwerdung von Jesus bedeutet nicht nur, dass dass Gott Teil wird von dieser Schöpfung. Es bedeutet, dass Gott Teil wird von dieser zerbrochenen Schöpfung. Dass Gott Teil wird von dieser gefallenen Welt. Dass Gott Anteil hat, Gott in einen Globus, das Mitzdreichund in einem Globus, wo in Schieflage geraten ist. Und das ist die Welt, wo der drin leben. Das ist eine Welt, wo der die Guten bestraft und die Bösen belohnt werden. Das ist eine Welt, wo von lebensfindlichen und gottfindliche Mächten beherrscht wird. Das ist eine Welt, wo in Schieflage ist, wo ungerechte System herrschen, wo Millionen von Menschen zerriebet in ihre Getriebe Und in diese Welt tritt Jesus ein. Und wenn es brenzlig wird, dann zieht er sich nicht einfach draus. Er nimmt sich dann nicht einfach aus dem Spiel. Sondern der Gott, der uns in Jesus begegnet, wird Teil dieser Welt und Teil von diesem kranken System und findet schlussendlich sein End, sein Tod in dieser zerbrochenen Welt. Irgendwann brichtet denn zum Beispiel der Markus, alle Evangelisten ähm, ähm, betonen in ihren Lebensbericht von Jesus die Passionsgeschichte vom Sohn von Gott. Das ist es das bemerkenswerteste, dass Gott das Leid vor Welt auf sich selber nimmt. Und der Markus sagt denn irgendwann, sie haben ihn geschlagen mit einem Stock auf den Kopf, sie haben ihn angespuckt. Haben ihn verspottet, dann wird das beschrieben und dann führen sie ihn zur Stadt raus, zu meinen Kreuzungen. Das ist Schicksal von dem Gott, der uns in Jesus begegnet. Und der Hebräerbrief sagt nachher zu Recht, der Gott, wo mir arbeitet, das ist nicht ein Gott, der nicht mitreden könnte, mit unseren Leiden. Das ist nicht ein Gott, wo aus sicherer Distanz beobachtet. Das ist ein Gott, wo das alles miterlebt hat. Ich habe mal mit einer jungen Frau wie uns im hier vor die immer wieder durch ganz schreckliche, depressive Phasen gegangen ist. So Episoden gehabt, wo, wo sie gesagt hat, das fühlt sich an, wie wenn ihre Seele in einen schwarzen Abgrund gestoßen wird. Und einmal hat sie mit mir gesprochen, wo sie gemerkt hat, jetzt, jetzt kommt wieder so ein Schub, jetzt kommt wieder so eine Phase. Und sie hat mir gesagt, hey, ich habe ich habe wie ein Bild vor Augen gehabt. Ich habe Jesus gesehen, wie er mir in die Augen schaut und wie er mir in den Abgrund vorausgeht. Und ich habe dort realisiert, und sie sagt mir das mit Tränen in den Augen, ich habe realisiert, dass selbst wenn die Schatten der Depression mein Herz einnehmen, selbst wenn ich über den Abgrund stürze, dass Jesus schon dort ist, dass er mir vorausgeht. Er kennt das Leid. Er hat in tiefer Verzweiflung die Warum-Frage am Kreuz selber gestellt und gesagt, Gott, warum? Warum? Das ist, du bist in guter, in guter Gesellschaft, wenn du die Frage stellst. Jesus selber hat die Frage gestellt. Aber das ist zum Glück immer noch nicht alles. Gott teilt nicht nur unser Leid sondern viertens, Gott verwandelt unser Leid. Der Tod von Jesus, das Leid, das Gott selber auf sich nimmt, ist nicht das Ende der Geschichte. Er, er nimmt ein Leid von dieser Welt auf sich, aber der Tod hat nicht das letzte Wort. Der Jesus, wo die Jünger nachgefolgt sind, das ist der auferstandene Jesus. Das ist der, wo wo dem Leid, auch ein Leid von deinem und meinem Leben, nicht ein letztes Wort gibt. Du verstehst, ist, ist ein Zeichen dafür, dass Gott auch mit der grausamsten Geschichte und mit dem herzzerreißendsten Schicksal noch etwas Gutes machen kann Und das, ist, das führt uns zum meist missbrauchten Bibelvers überhaupt, der Paulus schreibt im Römer 8, ausdrücklich im Zusammenhang mit der Erfahrung von Schmerz und Leid, er schreibt da, wir wissen aber, dass denen, wo Gott lieben, alles zum Besten dient oder alles zum Guten mitwirkt, denen, wo nach seinem Ratschluss berufen sind. Und so viel zweifelhafter Trost ist mit dem Vers schon Menschen zugesprochen worden, die im Leid sind. So viel Leid ist verstärkt worden schon mit dem Vers. Wie Leute das Gefühl haben, ja, der Paulus sagt doch jetzt da, dass alles Leid und alles, was uns passiert, Gottes wunderbaren Plan entspricht. Und das heißt, wenn du krank wirst, wenn du mit einer niederschmetternden Diagnose vom Arzt heimkommst, wenn deine Ehe auseinanderbricht, wenn dein Leben ähm, ähm, von der Seite verwüstet wird, dann müsstest du eigentlich sagen es ist gut, dass das passiert. Gott wird etwas Wunderbares daraus machen. Gott hätte das von Anfang an so wollen. Das ist aber eine Karikatur von dem, wo der Text hier sagt. Das ist nicht, was der Paulus Seid an dieser Stelle, der Paulus führt es Leid der Welt, gerade nicht auf der Wille und Absicht von Gott zurück, sondern der Paulus stund an dieser Stelle über die Fähigkeit von Gott, selbst aus dem, wo seinem Wille widerspricht, noch etwas Gutes zu machen. Selbst dem, wo seinen Absichten entgegenläuft, noch etwas Gutes abzuringen. Gott ist quasi darauf spezialisiert, zum Böse, zum Guten missbrauchen. Zu um muss Leid auch noch etwas Gutes hervorbringen. Das ist was der Josef sagt. Im Rückblick auf sein Leben nach einer sehr leidprüften Zeit von seinem Leben, sagt der Josef. Bekannterweise in 1. Mose 50 ihr, er sagt zu seinen Brüdern, die äh, nicht die besten Brüder waren, die du können wünschen könntest, ihr habt Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Das ist, was der Paulus da meint. Gott wendet Sachen. In deinem und in meinem Leben, Gott wendet Sachen zum Guten. Gott kann auf Linie grad schreiben. Gott kann aus dem grössten Mist vom Lebens noch Dünger machen. Aber das verpflichtet uns nicht, um die krummen Linien Gott zuzuschreiben und den Mist im Plan von Gott zu verankern. Verstehst du, wenn, wenn, wenn eine Mutter ein zwölfjähriger Bub an einer Straßenecke stehen lässt und sagt, Wart da, ich komme gerade wieder und der Bub steht an dieser Straßenecke drei Tage lang und die Mutter kommt nie mehr zurück. Und er wird gefunden von Leuten, die sich ihm annehmen. Und wenn aus diesem Bub ein Mann wird, was das Ministry für Strassenkinder in den USA aufbaut und Hunderttausende von ausgestossenen, vernachlässigten, hungernden Kindern zum neuen Leben verhilft. Das ist die Geschichte von Bill Wilson, die viele von uns kennen. Wenn, wenn, so etwas passiert, verstehst dann, müssen wir mit dem nicht sagen, dass Gott hat wollen. Oder dass Gott sogar veranlasst hat, dass die Mutter den Bub allein läuft, damit er kann grossartig wirken durch den Bub. Aber dann können wir staunen darüber, was Gott aus einer so zerbrochenen Geschichte, aus so einer hoffnungslosen Story noch kann machen in seiner kreativen Art und in seiner heilenden und wiederherstellenden Art, mit der er uns begegnet. Und das gilt für dein Leben, für das, wo du jetzt vielleicht am, am Kämpfen bist. Gott schafft es, um mit deinem Leben um aus deinem Leben etwas Gutes hervorzubringen. Und gerade die dunkle Stelle in deiner Biografie, und gerade die Orte, wo du am Kämpfen bist, und wo du am Leiden bist, Gott schafft es, aus dem eine Geschichte zu machen, wo du kannst staunen kannst, wo andere Menschen staunen können, und wo du den lebensfindlichen Mächten dieser Welt, den stinken Finger, kannst zeigen. Letztens, fünftens, ich überziehe. Gott. Gott. <lacht> Gott überwindet unser Leid. Es hört noch nicht auf, wie dem, was ich jetzt gesagt habe. Es gibt, ich glaube, es gibt letztlich keine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Leid. Keine Antwort, wo nur in der Gegenwart bleibt. Solange wir in dieser zerbrochenen Welt leben, nackt die Frage nach dem Warum immer wieder an uns, an unserem Glauben. Und solange wir Teil von dieser Schöpfung sind, wird die Rechnung immer wieder nicht aufgehen und die Bilanz von unserem Leben und vom Leben von anderen nicht stimmen. Aber das Schicksal von Jesus weist uns, über die Gegenwart aus. Wenn Jesus auferstanden ist, beweist das nicht nur, dass Gott aus Grausamkeiten einen Triumph kann machen, sondern wenn Jesus auferstanden ist, dann beweist das auch, dass dass Gott in unserem Leben einem Leid und dem Tod nicht das letzte Wort gibt. Die Auferstehung von Jesus macht deutlich, dass der Tod nicht wird der Sieg der vorträgen. Johannes Erzählt dir doch Offenbarung, am Schluss der Bibel malt er das Bild von einem neuen Himmel und von einer neuen Erde. Und das ist so bewegend, weil er das schreibt an eine Gemeinde, die, die verfolgt ist, die Leid geprüft ist, die Verlust unmittelbar vor Augen hat. Und er schreibt an diese Gemeinde, es wird einmal ein Zeit kommen, da gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Die Wohnung von Gott ist jetzt bei den Menschen, ruft er aus. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschrei, mehr zu hören sein. Denn was früher noch war, ist, ist vergangen. Die Tränen von der Trauer, und der Schmerz, und das Leid und Angstschrei wird nicht das Letzte sein, es das es zu hören gibt. Am Ende startet der Sieg der Liebe von Gott. Am Ende wird Gott ein letzte Wort haben. Und es gibt Leute, die sagen, ja, das ist eine billige Vertröstung. Aber das ist viel mehr als das. Wenn das einzige wäre, was es zu sagen gibt zu Gott und dem Leid, dann wäre es vielleicht eine billige Vertröstung. Aber wir sehen, es gibt viel mehr, was es zu sagen gibt zu Gott und dem Leid. Aber das ist das Letzte und das ist das Wichtigste was es dazu zu sagen gibt. Solange solang wir auf dieser Seite der Ewigkeit leben, wird es immer Sachen geben, die unser Herz verreissen. Es wird immer Himmelsschrei ins Unrecht geben. Erschütterndes Leid, tiefe Not. Und die beste, auch die beste Erklärung, die man sich ausdenken kann, auch ein geschliffenste Argument, das, das Leid in dieser Welt erklärt, Verblasst gegen die Aussicht auf eine Zeit, wo sich die Frage selber wird erübrigen wird. Die Aussicht auf eine Zeit, wo Gott höchst persönlich den Menschen gegenüberstehen und ihre Tränen abwischen. Und ihre Schreie verstummen, wie sie der Gegenwart Gottes, der heilenden, wiederherstellenden Gegenwart Gottes, begegnet. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, auch über dein Leben nicht. Ich mache Beten mit uns und besonders wenn du da bist und du bist, du bist vielleicht zu tief mit dem verletzten Herz da kommen. Du bist vielleicht mit dem schmerzvollen Herz da. hier Vielleicht mit einer, mit einer Seele, die, die geschlagen ist vom Leben, die am Kämpfen ist. Besonders dann, wenn ich dir zuspreche, was in Jesus so deutlich wird. Jesus, ich, ich bitte dich, dass du, dass du jetzt mit deiner heilenden und wiederherstellenden Gegenwart wirkst in unserem Leben. Jesus, ich bitte dich für die, die da sind, die die Berührung von dir so bitter nötig haben jetzt. Ich bitte dich, dass du, dass du uns zuerst zeigst, wie sehr du mit unserem Leid mitfühlst, wie näher du uns bist in unserer Not. Dass wir dich nicht vorstellen als einen Gott, der irgendwie aus der Ferne zuschaut und die Fette zieht, sondern dass wir dich speichern in unserem Herz und in unserem Kopf als der Gott, der uns auf Schritt und Tritt folgt und der uns nahe ist, gerade dann, wenn es unser Herz verriest dass du mitleidest mit uns und dass du mit deiner heilenden und tröstenden Gegenwart wieder ein, ein, ein Keim von der Hoffnung in unser Herz hineinleihst. Danke, Jesus, dass du uns eine Aussicht gibst auf eine Zeit, wo all das wird abfallen von uns abfallen wird, wo wir dich werden sehen werden und du uns wirst gesund lieben für alle Ewigkeit. Und danke, dass wir dürfen in dieser Zeit, wo die der uns bleibt, bis zu dem Moment bleibt, dass wir in dieser Zeit als Nachfolger von dir beitragen dazu, dass es das Leid von Menschen verringert wird. Dass wir im Auftrag von dir, im Namen Gottes, einem Leid widerstehen können. Und dürfen zu Menschen werden, die Hoffnung spenden, die Heilung schenken die Wiederherstellung möglich machen. Jesus, ich bitte dich, dass du jedem von uns das aufs Herz legst, was du uns sagen möchtest, zu, dem, zu dem Thema Gott und Leid. Und dass du Kraft für deiner Liebe wirksam werden lässt an In Jesu Namen. Amen. Schatz, unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu dem Thema oder redest mit Jesus in der Gebäude von Es ist unsere Leidenschaft als 1 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den 1 20 s besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren, für Smart Groups, Camps oder was sonst schön so auch bei uns in der Kino. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.